0: Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus donde exploraremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana. La semana pasada, Elon Musk presentó al mundo lo que según él será su robot en un futuro no muy lejano. En un evento llamado Día de la Inteligencia Artificial, el excéntrico magnate presentó los planes para un nuevo robot de Tesla que utilizará la tecnología de piloto automático de la compañía. Los gráficos de Tesla indican que el cuerpo del robot será de color blanco con una cabeza, cuello y clavícula negra medirá alrededor de 1.70 metros de alto y pesará alrededor de 56 kilos. Además, tendrá la capacidad de caminar alrededor de 8 kilómetros por hora y levantar un peso muerto de 68 kilos. Según expresado por Musk, la intención principal es que el robot haga del trabajo físico una opción para los humanos. Las críticas no se hicieron esperar, ya que el Tesla Bot no será terminado hasta dentro de mucho tiempo, pero el millonario ha dicho que el prototipo estará listo para el próximo año. También aseguró que Tesla era posiblemente la compañía robótica más grande del mundo, por lo que para muchos fue un comentario bastante fuera de la realidad, ya que no es posible que estén al mismo nivel de laboratorios más avanzados como el de Boston Dynamics. Nueva técnica con inmunoterapia de ultrasonido destruye los tumores sólidos sin afectar el tejido sano. Desde hace algunos años, ingenieros genéticos vienen desarrollando en laboratorio un tipo de receptores para que se unan a proteínas específicas de células cancerosas. Estos son agregados luego a linfocitos T, que persiguen a las células cancerosas con las proteínas en cuestión para destruirlas. Las células T, así diseñadas, se denominan CAR-T, que quiere decir receptores antígenos quiméricos. Los receptores son quiméricos porque están elaborados con distintas proteínas y se ha demostrado que tienen excelentes resultados contra la leucemia linfoblástica aguda. Recientemente, bioingenieros de la Universidad de California en San Diego han elaborado una inmunoterapia contra el cáncer que combina las CAR t con el ultrasonido. El ultrasonido es capaz de penetrar decenas de centímetros debajo de la piel, dando a este tipo de terapia el potencial para tratar de manera no invasiva a los tumores enterrados profundamente en el interior del cuerpo. En un estudio publicado en Nature Biomedical Engineering, científicos han detallado cómo utilizando ultrasonido en ratones tratados con células CAR t rediseñadas solo fueron atacados los tumores, mientras que otros tejidos del cuerpo no recibieron ningún daño. La cumbre de Groenlandia acaba de registrar lluvia por primera vez. La lluvia es común en muchas partes del mundo, sin embargo, hay lugares en los que no lo es, como en la cima de la capa de hielo de Groenlandia. Un reporte meteorológico local señala que ha llovido justo en esa área, lo cual es un triste recordatorio de que nuestro clima está cambiando a gran velocidad. Este verano boreal, el hemisferio norte experimentó una ola de calor que afectó incluso a la cima de ese glaciar. En esta ocasión, la temperatura se ha elevado por encima del punto de congelación por tercera vez en menos de una década. El 14 de agosto del 2021, en un lugar normalmente demasiado frío para que el agua caiga en forma líquida, la estación SUMI del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo registró varias horas de lluvia. Puede no sonar tan grave, pero no existe registro histórico de lluvia en este lugar. La capa de hielo de Groenlandia contiene suficiente agua dulce para hacer que el nivel del mar suba a 6 metros y tenga una gran influencia en el clima. El reciente informe advirtió que superar los 2 grados Celsius de calentamiento provocará el colapso de esta enorme capa. Este es uno de los principales puntos de inflexión que preocupan mucho a los científicos. Científicos crean por primera vez un supersólido bidimensional. Hace dos años, físicos crearon con éxito super sólidos utilizando átomos magnéticos ultrafríos, pero solo en una dimensión. Ahora han creado una estructura cristalina en 2D. El resultado permitirá a los físicos probar y experimentar con algunos de los fenómenos de ciencia de materiales más extraños que existen. Por ejemplo, en un sistema supersólido bidimensional es posible analizar cómo se forman los vórtices en el agujero entre varias gotas adyacentes. Estos vórtices descritos en la teoría todavía no se han demostrado, pero representan una consecuencia importante de la superfluidez. El haber logrado crear el primer supersólido 2D es una gran hazaña en sí misma. Este avance conducirá a una mayor comprensión del mundo cuántico y con ello el universo que nos rodea. Los resultados de este increíble avance fueron publicados en Nature. Una mayor interacción en las redes sociales incrementa la indignación moral y la radicaliza con el tiempo. Las redes sociales y nuestras interacciones en ellas son materia y objeto de muchos estudios que intentan comprender el impacto de estas en nuestra vida y comportamiento. Una investigación reciente publicada en Science Advances muestra cómo estas redes virtuales nos alientan a expresar más indignación moral a lo largo del tiempo. Sí, indignación moral, ese molesto sentimiento de apatía y enojo que experimentamos al acceder a nuestros perfiles, publicar contenido e interactuar con nuestros contactos. Cada interacción y respuesta en las publicaciones nuestras o ajenas nos animan a seguir indignándonos moralmente más a menudo y lo haremos de forma más visible en el futuro. Los resultados pueden parecer evidentes pero no dejan de ser sorprendentes. El obtener más me gustas y retweets hace que las personas sean más propensas a publicar más indignación moral en sus publicaciones posteriores. El estudio también sugiere que existe un mecanismo por el cual los grupos moderados de personas tienden a radicalizarse ya que las recompensas de las redes sociales crean ciclos de retroalimentación positiva que exacerban la indignación. Muchos investigadores se preguntan si las redes sociales tienen un impacto negativo en la salud mental. Sin embargo, el estudio no llega a concluir o sentenciarse el incremento de la indignación moral es bueno o mala. Pero sí aclara que puede ser una fuerza positiva en la sociedad, destacando las malas acciones y haciendo que las personas rindan cuentas. Una idea que es aún controversial y muy debatible. Una población en Filipinas tiene la mayor cantidad de genes de nisobanos que cualquier otra. Debido a que los denisovanos compartieron territorio con otros homínidos, incluyéndonos, nuestro ADN posee un poco del suyo. Un nuevo estudio publicado en Current Biology revela en quiénes se puede identificar con mayor claridad la huella denisovana en la actualidad. Según los especialistas, un grupo étnico filipino negrito llamado Aita Makbukon tiene el nivel más alto de ascendencia denisovana en el mundo actual. Los negritos son un conjunto de distintos grupos étnicos ubicados en zonas aisladas del sur y sudeste de Asia, como Filipinas, donde habitan los Aitan los autores compararon 2.3 millones de genotipos de 118 grupos étnicos en Filipinas y los resultados indican que el nivel de ascendencia denisovana de Aitamabucón es aproximadamente entre un 30% y un 40% mayor que el de los papúes. Esto se debe a que los negritos filipinos diluyeron la cantidad genética de los denisovanos en su patrimonio genético al mezclarlo con otros linajes más recientes del este de Asia. Estos linajes llevan menos cantidad de genes denisovanos, causando así la dilución. Teniendo en cuenta este efecto, el nivel de ascendencia de Nisobana de Aitam-Mabukong se extiende hasta un 46% más que los australianos y papúes. Nuestra galaxia tiene una astilla estelar de 3000 años luz de largo en uno de sus brazos. Uno de los brazos de nuestra galaxia presenta una extraña característica que la corta perpendicularmente a través de la espiral como una astilla. Esta ruptura interrumpe el flujo estelar de la Vía Láctea y los astrónomos no saben cómo llegó hasta ahí. La inusual estructura de 3000 años luz fue detectada por un equipo internacional de científicos. Esta astilla estelar constituye solo una fracción de la Vía Láctea, la cual tiene un diámetro de unos 100.000 años luz. De acuerdo con la evidencia recabada, alguna fuerza externa empujó a las nebulosas y estrellas hacia una línea larga y recta que atraviesa el flujo del resto del brazo de Sagitario. De momento, los científicos no saben qué sacó de la línea estas estrellas jóvenes y advenedizas. Sin embargo, este tipo de estructuras son comunes en las galaxias espirales distantes. Cuanto más de cerca miramos los brazos de la Vía Láctea, es más probable que descubramos más fragmentos sacudidas y roturas como esta. Los detalles del descubrimiento fueron publicados en Astronomy and Astrophysics. Y bueno, hasta aquí el resumen de noticias científicas de la semana. Ya saben que si desean más información sobre cada una de ellas, estoy dejando los enlaces en la descripción. Estos enlaces os van a llevar a la página de Noticias Robotitus, donde podrán encontrar las noticias más detalladas y también otras que no salieron por aquí. Recuerden también que ya está disponible la aplicación de noticias científicas para que tengan las noticias al alcance de su mano. Muchas gracias por su sintonía, que tengan una excelente semana.